0: Lucky Red presenta Storyboard, un podcast raccontato da Gabriele Gnola. È l'autunno del 1992 quando Harvey Weinstein, proprietario assieme al fratello Bob della casa di produzione e distribuzione Miramax, sta per mettersi in volo da Los Angeles a New York. È un volo di poche ore e il suo assistente dell'epoca, Richard Ludstein, gli ha passato una sceneggiatura subito prima della partenza, così che se la legga in volo. «Ma che mi hai dato l'elenco del telefono?» e il commento di Weinstein. Quell'elenco del telefono si intitola Pulp Fiction e in effetti sono 160 pagine, tantissimo per una sceneggiatura. Del resto il film dovrebbe durare più di due ore e scoppia di dialoghi. Racconta Gladstein che 20 minuti dopo il decollo riceve una telefonata da Weinstein, dall'aereo. È arrivato a pagina 20 di 160 ed è entusiasta. «È tutto così?» chiede e riattacca prima di avere una risposta. Dopo altri 20 minuti, chiama ancora più entusiasta. È arrivato a pagina 40 e gli ordina di bloccare il film, di opzionarlo, di contattare il regista. Dopo un'ora, lo richiama una terza volta. «Ma Cristo, il protagonista muore a metà film!» sta urlando. «Non si capacita di come si possa uccidere la star a metà film!» Glanstein gli dice di stare calmo e arrivare fino in fondo non mi dire che torna. Davvero torna? Dimmelo subito se torna. Dio santo è geniale. Non l'opzionare, non l'opzionare. Bloccalo direttamente. Lo facciamo. In effetti poi quel personaggio che muore a metà della sceneggiatura, il film lo chiude pronunciando la penultima battuta. E così il film fu effettivamente comprato da Harvey Weinstein prima ancora di finire di leggerlo. Prima ancora che l'aereo toccasse terra. State ascoltando Storyboard e oggi parliamo di Pulp Fiction. Le pagine che hanno esaltato Harvey Weinstein iniziano in un diner di mattino, dove una coppietta di criminali innamorati progetta un colpo improvvisato, con poca pianificazione da farsi lì in quel momento. L'idea è rapinare non la cassa del diner, ma gli avventori, levargli i portafogli. È lì che sono i soldi. È un inizio che già chiarisce tutto. C'è cioè il crimine di piccola taglia visto da vicino e con grande confidenza. I due innamorati, dalle tenerezze, passano ai fatti in un secondo, tirano fuori le pistole e scoppiano in urla, minacce, insulti, scurrilità e promesse di violenza efferata. Ecco l'ultimo dettaglio che annuncia come sarà il film: l'umorismo. Nessuno si muova, questa è una rapina! E se per caso qualcuno di voi coglioni si azzarda a muoversi io vi faccio secchi brutti figli di puttana tutti fino all'ultimo non lo sappiamo ancora ma è solo la prima di una serie di storie che compongono il film come tasselli infatti dopo i titoli di testa incontriamo altri due personaggi sono vestiti bene ma non sanno molto del mondo sono colleghi, sono in auto e uno dei due è appena tornato da Amsterdam e racconta all'altro tutte le cose strane che ha visto ma lo sai qual è la cosa più divertente dell'Europa? qual è? sono le piccole differenze Voglio dire, laggiù hanno la stessa merda che abbiamo noi, ma solo solo che lì è un po' diverso. È uno dei momenti del film che più rispecchiano la vita del suo autore, Quentin Tarantino. Perché quella sceneggiatura l'ha scritta proprio ad Amsterdam. E quello stupore per i costumi e per le leggi olandesi rispetto a quelli americani gli viene dal fatto che quando ci è andato aveva 29 anni. Ed era la prima volta in tutta la sua vita che usciva dagli Stati Uniti. Era in un tour europeo per promuovere il suo primo film, Le Iene. E la Jersey Film, una piccola casa a cui piace l'idea che ha avuto per il secondo film, gli ha dato i soldi per trattenersi ad Amsterdam e far diventare quell'idea una sceneggiatura. Sostanzialmente è lì per scrivere. Non ha né un fax né un telefono. E sta mesi nel paese delle droghe legali. Quando tornerà, porterà con sé più di un centinaio di fogli di carta scritti a mano con una scrittura che Linda Chen la dattilografa che poi stese la sceneggiatura a macchina, definì incomprensibile. Periodi senza punteggiatura e parole spesso scritte come si pronunciano. Le ci volle qualche mese per sistemare tutto. Quelle 160 pagine, scritte da Linda Chen, sarebbero state per tutto l'autunno a venire un blocco passato tra le mani più improbabili di Hollywood fino alla scrivania e poi all'aereo di Harvey Weinstein, dove si fermarono. Jules e Vincent, i due colleghi che parlano di Amsterdam, passano poi a discutere del fatto che uno dei due, Vincent, dovrà tenere compagnia alla moglie del loro capo, un uomo violento che ha già fatto fuori un uomo che l'aveva insidiata. Sono arrivati dove dovevano, davanti alla porta di un appartamento, e lì si trasformano. Coraggio, entriamo nei personaggi. Entriamo nei personaggi, dice uno all'altro parlano come due persone qualunque, ma in realtà sono dei gangster, e una volta entrati in quell'appartamento inizieranno a fare i gangster. Questo è un classico di Tarantino. In tutti i suoi film c'è un momento in cui i personaggi recitano qualcosa o qualcuno che non sono. Sia una storia inventata che va detta bene per essere credibile, sia un travestimento che costringe a recitare chi non si è, sia ancora fingere di non essere un'assassina spietata. I personaggi di Tarantino alla fin fine sono sempre degli attori perché c'erano se stessi e vogliono farlo bene. Jules e Vincent sono due sicari incaricati di prendere una valigetta. Di nuovo, a sorpresa, una situazione confidenziale fondata sui dialoghi in pochi secondi si ribalta in una d'azione. Ci sarà infatti una sparatoria. Loro due ironicamente verranno mancati dai colpi sparatigli ma faranno fuori tutti i presenti tranne uno. Per aggiungere enfasi ad altra enfasi, Tarantino scrive anche una formula rituale che Jules pronuncia prima di ogni omicidio, un passo della Bibbia che in realtà non esiste. L'ha inventato lui, aggregando frasi prese in punti diversi del libro e attribuendogli la provenienza a Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà Conduce i deboli attraverso la Valle delle Tenebre. Perché è... A questo punto tocca già al segmento successivo. Quell'appuntamento annunciato tra Vincent, il secario interpretato da John Travolta, e Mia Wallace, la moglie di Marcellus Wallace, il suo boss interpretata da Uma Thurman. Che nel film dovesse esserci John Travolta era già nella testa di Tarantino prima ancora che fosse finita la sceneggiatura. Ma non doveva interpretare Vincent. Quella era una parte pensata per Michael Madsen, un attore già visto in Le Iene e quello che ballando taglia un orecchio al prigioniero, il quale però, dovendo scegliere tra o girare Pulp Fiction o girare Wyatt Earp, optò per il secondo. Per sua sfortuna Wyatt Earp, che è un western con Kevin Costner come protagonista, fu uno dei più grossi insuccessi dei suoi anni, nonché uno dei film che iniziò a concludere l'ascesa della carriera di Kevin Costner. Tarantino decise così di proporre quel ruolo a Travolta, nonostante l'attore fosse all'epoca in forte declino per via della sua tendenza a sbagliare tutte le scelte. All'apice della sua fama, dopo Grease e La febbre del sabato sera, fu capace di rifiutare ruoli come Rambo o Indiana Jones. Quentin Tarantino però vive in un mondo tutto suo e sognava di lavorare con John Travolta per tutta un'altra ragione, per via di blowout. Un film di Brian De Palma tra i meno noti e i meno celebrati, in cui John Travolta è protagonista e che Tarantino considera un modello di filmmaking. Lo invita così a casa sua per fargli la proposta. E la prima cosa che accade, quando Tarantino apre la porta, è che Travolta inizia a descrivergli le mattonelle del suo bagno, la disposizione delle stanze, gli affacci delle finestre e diversi dettagli dell'abitazione in cui non è ancora entrato. Sa tutto questo perché quella è stata casa sua decenni prima quando aveva da poco iniziato a lavorare ad Hollywood e recitava in una serie tv che noi in Italia abbiamo intitolato I ragazzi del sabato sera per fare riferimento e cavalcare un po' il successo della febbre del sabato sera Tarantino gli propone due sceneggiature in quella giornata Pulp Fiction e un'altra che ha da poco finito intitolata Dal tramonto all'alba un film di gangster e vampiri John Travolta prende una delle sue solite decisioni apodittiche Le sue testuali parole saranno «Io non sono un tipo da vampiri» e così fece solo Pulp Fiction. è che non era facile all'epoca capire che quel film sarebbe stato il film più influente della sua decade. Non era di certo una grande produzione, non era pieno di star e non rispondeva nemmeno a dei canoni conosciuti. Per quanto ne potessero sapere i primi a leggere la sceneggiatura, quella era una stranezza di un regista senza garanzie, con un solo film alle spalle. Solo una persona aveva visto davvero più lontano degli altri, Danny DeVito era stato infatti lui la prima persona ad ascoltare quell'idea. De Vito aveva una casa di produzione, per l'appunto la Jersey Films che poi spedì Tarantino ad Amsterdam. E una sua dipendente, dopo aver incontrato Quentin Tarantino alla prima di terminator 2 nel 1991, li fece incontrare. Bisogna tenere presente che quando i due si incontrano, Le Iene non era ancora uscito. E di Pulp Fiction c'era solo il soggetto, un'idea da raccontare a parole. De Vito è l'unica persona che vede davvero lontano. Non sa cosa farà questo che al momento è solo uno sceneggiatore, per quanto di moderato successo, grazie a assassini nati o Una vita al massimo. Non sa come dirige e non ha nemmeno ben capito quell'idea abbozzata. Ma gli dice «Io ti produrrò il tuo prossimo film qualunque esso sia». Anni dopo De Vito ha spiegato che all'epoca aveva capito la persona prima del film e per questo voleva lavorarci. Una volta capito anche il film... Sarebbe diventato il più grande avvocato di Pulp Fiction ad Hollywood. Si sarebbe battuto tutte le produzioni per fargli ottenere una firma. Senza timore di esagerazione, si può dire che se il film si è fatto, è stato perché Danny DeVito se n'è fatto sponsor e si è dannato l'anima per trovare qualcuno che ci mettesse i soldi. E dopo che ogni grande major lo rifiutò, tra cui la Tristar Pictures, che chiuse l'incontro con DeVito definendo il film demenziale, arrivò a Weinstein, che era quello che era tutti lo sapevano ma aveva un grandissimo fiuto Vincent porta Mia a cena fuori in un ristorante stile anni 50 interamente ricostruito da zero per la produzione con tantissime comparse è la scena più costosa di tutto il film quella sera nel ristorante c'è anche una gara di ballo c'è grande freddezza tra i due perché Mia è bella e Vincent non vuole rischiare di finire gettato fuori dalla finestra da Marcellus Wallace come l'ultimo che si era avvicinato troppo a lei Mia vuole ballare e vuole vincere. Balleranno e vinceranno. E quel ballo però è cruciale per avvicinarli. La scena è diventata famosissima e nonostante sia facile pensare che fosse merito di Travolta fino a lì, noto per le doti da ballerino, non fu solo quello. In realtà è Tarantino stesso a raccontare di essersi reso conto che avrebbe avuto John Travolta che balla in un suo film solo a ridosso delle riprese, quando Uma Thurman gli confessò che era molto molto preoccupata e inibita a ballare con John Travolta. Lui prima non ci aveva pensato. La sequenza però non è un ballo sofisticato. Tarantino aveva in mente il momento musicale di Bon D'Aparre, di Jean-Luc Godard. E per non farsi mancare niente, aveva coreografato lui stesso i passi perché somigliassero al ballo tra Barbara Steele e Mario Piso in 8 e mezzo di Fellini. Una volta finito tutto e ritornati nella casa di Mia Wallace, un appartamento scelto e arredato per somigliare a quello di Barbara Boucher in Milano Calibro 9, la tensione erotica è forte tra i due. Mamma va quasi subito in overdose, sniffando per errore dell'eroina che lei crede cocaina. Vincent si trova la moglie del suo boss ad un passo dalla morte. Ecco, questo è esattamente quello che infastidiva di più le Major, una delle principali ragioni, assieme al sangue e alla violenza, per le quali i grandi studi di produzione rifiutavano il film, tutta questa droga così esplicita. L'eroina proprio era un problema gigante e Weinstein, che il film l'aveva accettato in aereo sull'onda dell'impulso, sapeva che quella era una questione da affrontare. All'epoca la sua casa di produzione, la Miramax, era stata da poco acquistata da un grande, grande studio, uno molto antico e tradizionale. Weinstein, Decise quindi di andare a parlare con i capi di quello studio, rivendicando la parola che lui si era fatto scrivere nel contratto di acquisizione, anzi che lui aveva fatto scrivere in ogni singola pagina di quel contratto perché sapeva che era cruciale. La parola era autonomia. Gli fu risposto che lo script era strano ma buono, che non aveva bisogno del loro beneplacito, ma che loro comunque glielo davano. E ok a tutto, ma stai attento con l'eroina. Quel grande studio tradizionalista, proprietario della Miramax, era la Disney. Con Mia Wallace in totale overdose, Vincent corre a casa del suo spacciatore per rimediare e lo fa guidando una Chevrolet Chevelle Malibu del 1964, macchina che all'epoca era effettivamente quella di Tarantino, se l'era comprata con i soldi guadagnati dalla vendita della sceneggiatura di assassini nati e curiosamente gliela rubarono proprio durante le riprese. Lui poi la ritrovò nel 2013. A casa dello spacciatore resusciteranno Mia in una delle scene più note, piantandole con un colpo violento un ago nel petto e iniettandole dell'adrenalina nel cuore. Per farlo girarono in realtà tutto al contrario, cioè sollevando la siringa dal petto con furia e poi mandando la scena all'indietro per far sembrare che invece gliela piantano. La sequenza è forte e molto dura, racconta Tarantino che durante la premiere del film in quel momento ci fu uno svenimento in sala. Dovettero interrompere la proiezione, prestare soccorso, portare fuori la persona che si era sentita male e poi ripartire da lì. Non era una bella cosa, né un bel momento per una premiere. Eppure Tarantino racconta che la prima cosa a cui pensò in quell'attimo fu «Funziona!» Tutta una sequenza così non la si può inventare da zero. Quindi non non è sorprendente il fatto che venga da un altro film, come molto in Pulp Fiction, che è un film che aggrega altri film. Ma questa volta si tratta veramente di un film sconosciuto, un filmetto semi-amatoriale, un documentario fatto con poco, di Martin Scorsese del 1978, chiamato American Boy, il cui soggetto principale è Steven Prince, un amico di Scorsese dell'epoca, uno che girava intorno al giro del cinema e dei cinematografari di New York. Un noto bugiardo che tra i mille aneddoti assurdi che spara davanti all'obiettivo racconta anche quello di un suo amico finito in overdose dell'iniezione di adrenalina nel cuore che gli hanno fatto e di lui che si risveglia come Uma Thurman di colpo, con l'ago ancora in petto e quando gli chiedono di dire qualcosa risponde qualcosa se stai bene, prova a dire qualcosa qualcosa quel film era praticamente sconosciuto ma ovviamente non per Tarantino Tarantino ruba, cambia, trasforma, cita e usa musiche, abiti, auto, cliché e addirittura armi dei film che ama. Ed è tutto già in sceneggiatura. Pulp Fiction è proprio pensato e scritto per essere il film dei film. Anzi, è pensato per essere una storia ambientata nel mondo dei film. In Pulp Fiction, per la prima volta, i personaggi non si comportano come farebbero nella realtà, ma come accade nel mondo dei film. Tengono le spade come nei film di samurai, ballano come in otto e mezzo e quel che gli accade ricalca quel che è avvenuto o si è detto in altri film. È a tutti gli effetti un film non ambientato nel nostro universo ma in quello del cinema e quest'idea gliel'avrebbero copiata tutti da quel momento in poi. Ma non solo i film, in Pulp Fiction c'è tutta la musica che Tarantino ha sempre voluto usare in un film, ci infila i suoi attori preferiti, le sue inquadrature preferite, tutto quello che ha sempre amato tutto in un film. Il risultato è che abbina per la prima volta il soul ai bianchi e il poliziesco alla musica surf con in testa Missile Roo. Un pezzo degli anni 50 che dopo questo film tutti abbiniamo alla violenza, ai gangster e alle stranezze. La colonna sonora è diventata famosa tanto quanto il film e molte canzoni sono tornate di moda dopo Pulp Fiction. In quei mesi ad Amsterdam, Tarantino scrive un film letteralmente come se fosse l'ultimo della sua vita e non avesse altre possibilità di omaggiare e raccontare ciò che ama. Tutto quello che avrebbe potuto fare in una carriera lo comprime in un film solo, denso come nessun altro. Riportata in vita Mia Wallace, i due ritornano a casa contenti, ancora vivi e consci che Marcellus Wallace non verrà mai a sapere niente di quella serata. A questo punto tocca la terza storia, quella di Butch che comincia con un segmento che sembra quasi un cortometraggio a sé. e del resto è stato praticamente girato a sé. L'ultimo giorno delle riprese, alle 8 del mattino del 30 novembre 1993. Christopher Walken è protagonista di quel segmento, con un lungo monologo nella parte di un ufficiale dell'esercito appena tornato dalla guerra, che racconta al figlio di un commilitone morto in guerra cosa sia successo a suo padre, E come, durante la terribile prigionia, abbia conservato nel sedere un orologio che gli era stato dato dal suo di padre e che ora lui gli ha portato. Tuo padre l'aveva ancora al polso quando è stato abbattuto sopra a noi. L'hanno catturato e messo in un campo di prigionia vietnamita. Sapeva che se quelli avessero visto il suo orologio gliel'avrebbero confiscato. Eh, Portato via. Per come la vedeva tuo padre, questo orologio era tuo di diritto. Che fosse dannato se quei musi gialli mettevano le manacce sui beni di suo figlio. Così l'ha nascosto nel solo posto dove sapeva di poterlo fare, nel sedere. Per cinque lunghi anni ha tenuto l'orologio infilato nel sedere. È un monologo tra l'efferato e l'esilarante. Ma in quel mattino, ricorda lo stesso Christopher Walker, non c'è nessuna energia sul set. Quasi tutti quelli che lavorano al film hanno finito e se ne sono andati. La crew è minuscola, anche perché il setup è molto semplice una serie di primi piani e piani interi di un monologo nella casa in cui si gira oltre alla piccola troupe c'erano solo lui il bambino la madre del bambino qualche operatore il fonico e quentin tarantino ci vorranno 14 Chuck per fare tutte le versioni e tutte le inquadrature necessarie alla fine il bambino il cui unico compito è ascoltare si addormenterà pure e sarà portato via dalla madre prima della fine della lavorazione Walker racconta di aver girato gli ultimi Chuck da solo davanti alla macchina da presa finito quello è finito il film quel bambino sarebbe Bruce Willis svegliato da un gong pugile ormai finito che si è venduto un incontro ma in realtà ha scommesso tutti i suoi soldi su di sé e quell'incontro l'ha vinto con una tale foga, nonostante l'età, da aver ucciso l'avversario. Ora deve scappare di corsa dalla furia di Marcellus Wallace. E lui il boss a cui ha rovinato gli affari vincendo quell'incontro. Questa è l'unica parte di tutto il film che non ha inventato Tarantino. Viene da Roger Avery, suo amico e collega nel videonoleggio in cui lavorava prima di diventare sceneggiatore. Si intitolava Pandemonium Reigns. Ed era un abbozzo da video noleggiatori, quando fu concepito l'idea di Tarantino e Avari era di girare un film ad episodi, un film collettivo come i tre volti della paura di Mario Bava, perché nessuno produce corti a Hollywood. Le storie sarebbero state accomunate dal ribaltare i cliché più cliché del cinema criminale. Ecco, questa non è una storia che finisce bene. Quando Tarantino ha la possibilità di realizzare davvero il film, questo passa da essere l'unione di tre cordi di tre registi diversi a un film unico che incrocia le varie storie ed è diretto da un regista solo, Tarantino stesso. E la sceneggiatura pure prende tutta un'altra piega. Quando Avery arrivò ad Amsterdam, luogo in cui per l'appunto Tarantino stava scrivendo la sceneggiatura, lavorò anche un po' lui alla scrittura, ma se ne andò quasi subito per dirigere il suo primo film, Killing Zoe, che fu un disastro. Tarantino decide allora di tagliare la testa al toro e gli compra Pandemonium Reigns. Lo paga perché non pretendesse altro e mette il suo nome nei titoli di testa. Sembra giusto e sufficiente. Invece, dopo il grande successo del film, non basterà assolutamente e Avari continuerà sempre a dire di aver scritto molto più di quello. Il Pugile Butch è Bruce Willis, unico, vero, grande nome del film. All'epoca grandissima star che accettò una drastica riduzione del suo cachet per partecipare. Ci teneva, ma soprattutto ci teneva Harvey Weinstein. Solo in virtù della presenza di Willis la Miramax riuscì a vendere Pulp Fiction in tutto il mondo sulla carta, cioè prima ancora che fosse finito e a prezzi altissimi. Il budget del film era di 8 milioni e dalle prevendite incassarono 11 milioni. Il film non era ancora nemmeno finito e già Weinstein aveva iniziato a guadagnarci grazie alla presenza di Bruce Willis. Questa era la sua forza. E certo quel personaggio è proprio perfetto per Bruce Willis. Era quello di cui aveva bisogno per consolidare la sua immagine da duro dopo che per tutta la prima parte della carriera era stato in realtà un attore di commedie e ora la sua stella d'azione, lanciata da trappola di cristallo, stentava a trovare conferme. Un film indipendente in cui far vedere come fosse perfetto in una parte vecchio stampo. Un film di parola in cui fare facce sfinite con un personaggio che sembrava un classico del cinema maschile. Tutto gli appariva come un'occasione perfetta specie dopo che tarantino gli spiegò che il personaggio era ispirato a quello di ralph meeker in un bacio e una pistola di oldrick un classico del 1955 la hollywood degli anni d'oro questi sono dettagli che hanno sempre presa sugli attori butch ha vinto il suo incontro e si sta nascondendo nell'appartamento della sua ragazza jacqueline è pronto a scappare il giorno dopo ma scopre che lei nel prendere tutto quel che doveva dal loro precedente appartamento ha dimenticato proprio quell'orologio quello che il padre aveva tenuto nel sedere e che appartiene alla sua famiglia da decenni. Non la prende bene. Su, rifletti. L'hai preso? Penso di sì. Pensi di sì? Ma che cazzo significa? O oh, l'hai preso? O oh, non l'hai preso, cazzo! Allora l'ho preso. Sei sicura? No. E decide di rischiare tutto. Andrà a casa sua a riprenderselo. Lì troverà proprio Vincent Vega. Lo ucciderà? Ma ritornando indietro, al semaforo gli attraversa la strada proprio Marcello Suolas in persona. Per la colluttazione finiranno in un negozio dell'usato in cui il padrone li fa prigionieri per violentarli con l'amico Zed, chiamato per l'occasione. Di nuovo una situazione classica, un cliché, il pugile che si vende un incontro ma poi vince per incassare e scappare con l'amata, viene ribaltato in qualcosa di totalmente folle. E questo è in effetti il segmento tra tutti che finisce nella maniera più incredibile, con i personaggi legati con un pomo in bocca, con un uomo ricoperto di pelle che viene tirato fuori da un baule attaccato a una catenina, e una promessa di sodomia interrotta proprio da Butch, con una katana che impugna come fa Kenogata in Mishima di Paul Schrader, recita la sceneggiatura. Un tripudio di situazioni e citazioni, inquadrature dal punto di vista degli oggetti, musica e frasi incredibili. Era il segmento di Roger Avery, ma Tarantino l'ha stravolto e fatto proprio, nonostante Avary dica il contrario. È tutto all'insegna delle idee, delle passioni e del cinema estremo di Tarantino, in cui, dal cumulo di generi mescolati, uno ne esce in particolare, la commedia. Il povero Roger Avery, che intanto girava Killing Zoo, dopo l'insuccesso di quel film ci metterà nove anni per farne un altro. Le regole dell'attrazione, nel 2002 scritto da Brett Easton Ellis, una specie di sequel di American Psycho con protagonista James Van Der Beek, ovvero Dawson di Dawson's Creek, tutto un altro genere rispetto a Pulp Fiction. Avari poi nel 2008 sarà anche arrestato per omicidio colposo a causa di un incidente e ora dirige B-Movies senza star. Alla fine, Butch, dopo aver salvato Marcellus Wallace, sarà da lui perdonato, un destino meno clemente di quello che toccherà i loro violentatori, e potrà scappare con i suoi soldi. È il momento della terza storia che in realtà è sempre la prima. Vincent e Jules hanno sparato per errore ad un ragazzetto che avevano in macchina, ora l'auto è piena di sangue e cervella e non sanno cosa fare. Quindi la portano da un amico, che poi è interpretato dallo stesso Tarantino, il quale in realtà i primi passi nel mondo del cinema le aveva mossi da attore, facendo dei laboratori di recitazione. Infatti spesso ha delle piccole parti nei suoi film. La situazione è disperata. Hanno la valigetta, ma la macchina è piena di sangue e rischiano di essere fermati dalla polizia. Il loro capo, Marcellus Wallace, però gli manda l'unico che può aiutarli, Mr. Wolf. Sono il signor Wolf, risolvo problemi. Ah bene, ne abbiamo uno. E questa è l'idea più nota di tutto il film e forse la trovata di maggiore successo di tutta la carriera di Tarantino. L'uomo distinto e pieno di savoir-faire che di lavoro risolve problemi. Ovviamente, come tutto il resto, anche questo viene dal mondo del cinema, anche se l'origine non è chiarissima. C'è chi dice che eh, sia un riadattamento di un personaggio di Ashes of Time di Wong Kar-wai o chi dice che sia una versione modificata di un personaggio che lo stesso Harvey Keitel aveva interpretato pochissimo prima in Nome in Codice Nina, che è un remake americano di Nikita. Ad interpretarlo è Harvey Keitel, per l'appunto. Secondo Tarantino forse il suo attore preferito di sempre, che non a caso già aveva diretto in Le Iene. Del resto Keitel viene via poco Ha avuto un inizio carriera buono negli anni 70, ma gli 80 sono stati un disastro, non è mai davvero emerso come gli altri della sua generazione ed è rimasto incastrato nel cinema indipendente che, prima di Tarantino, non aveva molto successo. Era una stella, ma a livello più che altro nazionale, il cui film più importante risaliva a vent'anni prima. Il ruolo di Mr. Wolf l'avrebbe proiettato di nuovo sullo scenario mondiale. Giunto in smoking da che stava una festa al mattino presto, Wolf sistema l'auto, lava e riveste Jules e Vincent e porta la macchina con calma da un amico sfasciacarrozze che la distrugge, facendo fuori ogni prova e anche il cadavere. Tutto è bene quel che finisce bene e Jules e Vincent vanno a fare colazione in un diner con la loro valigetta. Lo stesso diner dell'inizio. Scopriamo ora che il film non va né in avanti né è fatto per andare all'indietro, ha proprio una struttura atemporale in cui non importa se si va avanti nel tempo o indietro nel tempo con i racconti. È Tarantino che li ha disposti come un mosaico. E ora scopriamo che i due amanti che vogliono rapinare gli avventoni stanno per scontrarsi con Jules e Vincent, che sono abbastanza stanchi ed esauriti da quell'incredibile mattinata. E con loro hanno ancora quella valigetta così preziosa che noi non sappiamo cosa contenga. Ma ogni volta che viene aperta esce una luce dorata e chi la apre ne rimane ammaliato. È quello che penso che sia. Mhm. è bellissimo. è uno dei molti divertimenti di Tarantino quella valigetta potrebbe contenere letteralmente qualsiasi cosa e la trama non cambierebbe è solo uno strumento per muovere la storia potrebbe essere un pacco, una lettera o un orologio tenuto nel sedere l'importante sono i personaggi e le situazioni assurde che quella valigetta stessa scatena situazioni che Tarantino scrive e poi ribalta creando una curiosità morbosa con la luce dorata che esce Tarantino non fa che divertirsi ancora di più e sottolineare che quella cosa così importante per tutti in realtà lo è così poco che può non essere mai rivelata. Sempre Roger Avery, che ama mettersi al centro di questi racconti, ha poi spiegato che in origine doveva contenere i diamanti della rapina che si vede in le iene, così da collegare i due film. Con quel segmento finale in Pulp Fiction entra anche l'ultimo genere che mancava al grande mosaico, il cinema di Kung Fu. Jules, invece di sparare ai rapinatori, decide di fargli un discorso spirituale e al tempo stesso decide di smettere di fare quella vita per iniziare a viaggiare a piedi come un maestro di arti marziali alla fine di un film Esaminiamo la situazione Normalmente le vostre budella si ritroverebbero sparpagliate nel locale ma per caso mi avete trovato in un periodo di transizione perciò non voglio uccidervi, voglio aiutarvi ma questa valigetta non ve la posso dare È in assoluto il finale meno prevedibile per un personaggio che ha in tasca un portafogli con scritto brutto figlio di puttana che poi era il vero portafoglio di Tarantino all'epoca. Secondo me ora è meglio andarsene. Sì, mi pare una buona idea. Presentato nel maggio del 1994 al Festival di Cannes, Pulp Fiction vince la Palma d'Oro, il massimo premio. Tarantino lo ritirò tra i fischi della sala alzandogli un dito medio, per dire di quanto anche lì non era stata capita subito la sua rivoluzione e di come Tarantino non sia propriamente un profilo intellettuale. Il particolare più assurdo è che ad avergli dato quel premio era stata una giuria presieduta da Clint Eastwood, in cui c'erano anche Catherine Deneuve e Pupi Avati. Le persone che meno sarebbero sembrate indicate avevano capito subito, prima anche della platea di Cannes, che cosa avevano visto. Il film poi uscì nelle sale americane cinque mesi dopo, ad ottobre nel mese migliore per fare la corsa agli Oscar. Tarantino era lanciatissimo ormai, gli addetti ai lavori avevano tutti visto il film, ed era pieno di offerte. Quando Pulp Fiction arrivò nei cinema, al primo posto del box office c'era Lo Specialista, un film poco memorabile, ma con alcune delle star più potenti dell'epoca, Sylvester Stallone e Sharon Stone. Lo spazzò via. Alla fine incassò 107 milioni, praticamente 99 in più del suo budget che era stato già ampiamente ripagato da Weinstein con le vendite sulla carta. E fu il primo film della storia del cinema indipendente americano a superare i 100 milioni di incasso, altri 100 poi li fece nel resto del mondo, per un totale di 207. Di fatto riuscì a fare quello che non riuscì a sesso bugie e videotape di Steven Soderbergh, anch'esso Palmadoro nel 1989. Cioè lanciò in tutto il mondo il cinema indie americano, che negli anni 90 si sarebbe poi imposto nell'immaginario cambiando il cinema statunitense da dentro, e rese la Miramax uno studio ricco e potentissimo. A febbraio, nella notte degli Oscar, Pulp Fiction è nominato a sette statuette, ma quello è l'anno di Forrest Gump, e ne vince solo una per la sceneggiatura, non a caso. E l'Oscar va a... Tarantino sale sul palco con Roger Avery. Ha un discorso scritto, uno dei suoi, ironico e strafottente. In quei dieci mesi dalla prima proiezione di Pulp Fiction a Cannes è diventato potente e lo sa. I was trying to think, um, I think this is probably the only award I'm going to win here tonight, so I was trying to think, maybe I should just say a whole lot of stuff right here, right now, just get it all on my system. Because no. I thought about all year <laughs> long, everything boiling up and everything, and just blow it all, just tonight, just, just say everything. But I'm not. Thanks. Dopo di lui parla Roger Avary, che verrà ricordato solo per aver chiuso quel discorso dicendo che gli scappava la pipì. And I really have to take a pee right now, so I'm going to go. Thank you. <laughs> Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.